0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Me acompaña eh, Carlos Mora Álvarez, autor y empresario originario de Tijuana con una amplia trayectoria en la iniciativa privada, en organismos del sector privado mexicano, en organismos de la sociedad civil, en el ejercicio de la administración pública. Mire, la verdad es que tengo que super resumirlo porque si doy todo su perfil, pues me voy a ir aquí las dos horas, ¿no? Pero ha sido regidor, <risa> presidente ejecutivo del Consejo Estatal de Atención al Migrante, secretario de Gobierno de Tijuana, eh, ha sido eh, también en el ámbito, por ejemplo, de la iniciativa privada, hasta el 2023 vicepresidente de, la, de Relaciones Institucionales de Grupo Vidanta, pero que estás en periodo sabático, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿verdad? Ha sido integrante del Consejo de la Diplomacia Turística de las Secretaría de Relaciones Exteriores, evidentemente conferencista, escritor, columnista, publica en El Universal, con Paco Sea, en Newsweek. Carlos, bienvenido, muy buenos días.
0: Don David, qué gusto esta mañana, me encantan las cabinas radiofónicas, sin embargo nunca había tenido la posibilidad de, de hacerlo tan abierto y tan al, tan al aire con nuestros amigos queridos de Coparmex, pero siempre es un privilegio saludarte y a través de tuyo saludar a tu enorme y vasto auditorio de punta a punta en nuestra querida península.
1: Pues bienvenido, hoy andas eh, a, a la presentación de tu libro en Tijuana, que ya lo has hecho en otras ciudades, eh, porque es el 4 de septiembre, ¿verdad? Sí. sí tu libro historias de baja california
0: este es el primero que entrego David, en tijuana y es para ti viene ¡Excelente! dedicado aquí te lo dejo de una vez te platico un poquito de la historia de ese libro ahí viene la dedicatoria
1: aquí hay nada más para que la vean del público
0: platícanos de qué viene Mira, ayer estaba armando el discurso con el que lo voy a presentar en tijuana que es un poquito distinto el discurso con el que lo presenté en la ciudad de méxico el pasado 15 de agosto me hizo el grandísimo honor de encabezar la ceremonia el secretario de Turismo del Gobierno Federal, licenciado Miguel Torruco, de manera conjunta con el señor ministro de la Corte, don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, una empresaria local baja californiana y diría yo universal, Carolina Vanel Riedel, y la presidenta fundadora del de partido de Morena, el movimiento de Morena, mi comadre J. Colpolensky, hoy diputada federal por ese partido. Fueron los cuatro, diría yo, jinetes, no del apocalipsis, sino de la fortuna, que me hicieron favor de acompañarme en esta presentación, además de nuestro querido amigo, mi hoy compadre Hugo Alfredo Hinojosa, que es el editor del libro. El libro está dividido en varias partes, te decía Armando, hoy el discurso en la mañana que me levanté muy temprano para decir qué voy a decir en mi casa, en Tijuana, en Palacio Municipal, frente a nuestra alcaldesa y frente a cuatro o cinco grandes personajes locales. Y, es, y quería explicar un poco el libro y aprovecho para comentarlo contigo. El libro está dividido prácticamente en su estructura ósea. Primero, la columna vertebral es Baja California. Las historias, las primeras 20, yo pensé que me iba a alcanzar, David, con 20 historias sobre Baja California, para hablar de nuestra entidad, pero me quedé muy corto, apenas llegué a Jaime Bonilla y luego sigue Marina, entonces ya te imaginarás de ahí hacia atrás, hemos tenido 17 gobernadores, 16 varones y una dama desde la constitución de la entidad en 1952, y, y en este caso yo incluyo el primero, García González, que era gobernador del territorio, pero se mantuvo en el cargo una vez que el decreto presidencial del presidente Miguel Alemán Valdés se, se establece el Estado 29, él se queda prácticamente un año como gobernante todavía, eh, diría yo, sustituto o emergente, hasta convocar la primera elección que fue en el año 1952, donde el primero de diciembre toma posesión, eh, eh, el, este, ay, se me fue el nombre ahorita, ahí viene en el libro el primero, nuestro primer gobernador.
1: Ahorita, me imagino que viene en el libro, de viene hecho lo acabo de ver y yo también. Uh, Braulio Maldonado Don Braulio, Braulio
0: Maldonado Conozco eh, Auditorio. tiene una escuela, eh. escuela con su nombre Don la, Braulio la Maldonado y, y entre las miles de anécdotas que platico Aquí en Tijuana quiero decir Don eh, Maldonado no se lo consideraba baja californiano ...nacido sí en el territorio de Baja California en 1903, pero en Los Cabos, entonces no era de la Baja California alta.
1: Pero es de la península, pero, eh, bienvenido. Y,
0: y así lo bauticé, David, le pusimos eh, el primer peninsular que gobernó la entidad. Y a partir de él nos vamos con los 17 gobernadores. Yo he tenido el privilegio de convivir, con beber y, 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 y hasta tener diferencias con prácticamente los últimos 13 gobernadores. Con todos hay un gran cariño, hay un gran afecto. Tú me conoces, yo nunca hablo mal de las personas, y menos voy a escribir mal de las personas. Señalo sus maravillosas virtudes y alguna que otra no virtud que tampoco son defectos, yo no sé quién para calificar.
1: Pero tú eres famoso, déjeme decirle al público, porque dicen que lo que piensas pero en privado.
0: Regularmente, Regularmente. sí. Regularmente. Bueno, salvo las excepciones respetor. que, bueno, pero, pero que,
1: o sea, que esa parte en la que tú dices, pero pero no todo, no todo ha estado bien, no, es, no, no eres alguien que te guardas lo que, lo no, que piensas. No, no,
0: no, porque tengo una un señor que se llama Kino, que acaba de morir recientemente, que inventó un personaje que era Mafalda, y en una mañana, en una madrugada no podía dormir, y entra la madre le dice, ¿qué tienes, Mafalda? Pues esa cosita que me dijiste que tengo aquí no me deja dormir, pero no me acuerdo cómo se llama, se llama conciencia, mi y como yo tengo conciencia, cuando algo no está bien, tengo... La obligación moral de, de señalarlo. Mira, David, lo digo con todo respeto, y ahora que ando con ánimos de hacer pininos nuevamente en el ejercicio público, creo que no hay mayor obligación de un ciudadano que demandar a su gobernante, gobernador, gobernadora, alcalde, regidor, diputado, diputado local, federal o senador: ¿qué haces? ¿Qué haces por la entidad? ¿Qué haces con lo que se te paga? ¿Qué haces con los recursos que se te confían para, para ser gobernante o para ser gobernadora? Y yo creo que tendrían la obligación de informarnos de manera recurrente, que es una de las cosas que más admiro del señor presidente López Obrador. Todos los días da la cara, David. Puedes estar de acuerdo o no con él, pero todos los días de su administración, 1,300 contabilizaba ayer algún compañero tuyo, conferencias en las que todos los días da la cara. Y contesta, genera debate, sí, pero luego se nos olvida antes, y yo te preguntaría a ti cuántas veces viste al presidente Peña Nieto o al anterior, al anterior no. en un diálogo así abierto que va a aceptar preguntas de quien fuera y en cualquier momento. Bueno,
1: ya, 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 ya ni para qué atoró pasado, pero y cuando lo hacía, pues la regaba. Lo
0: sacabas de cuadro al presidente sí. Peña, pero los ejemplos, hay, digo, se pueden su suceder, eso hay es, quien admire es algunos lugares. Voy ligando muchas de las historias de Baja California con los presidentes, porque por ejemplo, Don Milton Castellanos y Don Roberto de la Madrid tuvieron grandes amigos en la presidencia, como es el caso de Guadalupe, Osuna Millán, con, con los presidentes López Portillo y Luis Echeverría, y en el caso del licenciado Osuna Millán con el presidente Calderón. Y esas eh, conexiones dan, vir, dan ventajas a la entidad porque genera mayor riqueza, mayor visitas. Señalaba el exgobernador Bonilla, vice-senador, que no sé cuántas visitas ha realizado el señor presidente en, en la presente administración, uh -huh. pero en la previa señaló que eran 22 visitas en prácticamente 24 meses. Entonces, una vez por mes estuvo el señor presidente López Obrador aquí. Y mira que tiene muchos afectos en la entidad, eh, más que cariños y, y, y respaldos, yo tuve el privilegio de acompañarlo prácticamente desde el 2006 en las distintas giras de, de presidenciales o campañas uh -huh. presidenciales, y el cariño y el afecto siempre le preocupó eh, más en el norte que en el sur, por su propio origen. Siendo de Macuspana, claro. en, en Tabasco y, y con una gran afinidad con todo el sureste mexicano, siempre sentía la necesidad de generar una mayor conexión con el norte del país. Y eso le obligaba a ser, qué diría, más abierto aquí en los niveles de diálogos. Eh, yo tuve el privilegio de platicar muchas veces con él sobre esta situación, particularmente en la campaña del 6 a partir del 5. Y lo conocí siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, no, no es cierto, lo conocí un poquito antes siendo dirigente nacional de la que entonces partido PRD, era dirigente, ahí lo conocí, sí, no? breve me, me encuentro con él, pero a partir del 2000 y mi llegada a la Confederación de Cámaras de Comercio como director general, tuvimos cuatro grandes eventos con él, nunca se me van a olvidar, fueron los primeros. Alguien me preguntaba, una compañera periodista tuya, me decía, oye, ¿qué es lo que más le reconoces en esos años? no o sea, Estoy hablando hace veintitantos años. O sea, su simpatía y su sencillez. Dialogar con él en lo corto es la cosa más divertida del mundo. Hoy lo dice, y lo dice abiertamente, y por eso me atrevo a repetirlo, que habla muy pausado porque tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Con
1: cada eh, palabra que, que, que selecciona. Que, sí,
0: es, es muy cuidadoso del Oye, lenguaje. Pero tú,
1: tú eres un ejemplo claro de... de, de, de tal vez con estas anécdotas podemos entender que nunca ha estado el peleado con la iniciativa privada ni con los empresarios porque de repente se le se, le, se, le, se dice mucho eso pero digo pues si acaba de reunir acaba de cenar con el cce y luego oye que acaba de comer con los de la copa que acaba de con tal grupo que acaba de negociar con tal empresa que va a invertir en méxico o sea no es tal cual se expresa, por lo que digo, lo retomo porque tú me estás platicando como representante de la iniciativa privada también de lo que has vivido de la mano de ellos, ¿no?
0: Mira, David, eh, y, y la de, respuesta tiene de él,
1: de él y de ellos, porque también es un equipo de trabajo que lo rodea, Dicen ¿no?
0: Dicen que ejemplificar eh, es porque no tiene contexto, pero déjame darte un poco de contexto. Cuando yo conocí al señor jefe de gobierno, el licenciado López Obrador, tuvimos... No me acuerdo si cu dije cuatro ahorita, pero además con todo el sector privado de la Ciudad de México uh -huh. tuvimos otros 20 encuentros. Y voy a poner este, el que creo que fue el más importante. A mí me tocó en la transformación de la Ciudad de México. Yo adoro la Ciudad de México, tengo veintitantos años trabajando en la Ciudad de México. Y cuando llegué a finales del 2000 vi la gran transformación, paseo de la reforma y los grandes avances. Pero el, el que quisiera ser más enfático en su relación con el sector privado. En esa época convocó al ingeniero Slim y a una serie de empresarios junto con el ingeniero Slim para transformar el centro histórico de la Ciudad de México. Fue un ejercicio maravilloso ver uh -huh. el día a día y una vez que concluyeron esta etapa del centro histórico se arrancó prácticamente hasta las lomas, o sea, todo reforma que es enorme uh -huh. y fue transformando camellón por camellón, estatua por estatua, representación por representación. Esa intención gubernamental creo que es la que extrapoló e intentó hacer y lo ha realizado en varios aspectos del país, particularmente en el sureste. Y yo he sido testigo en este libro, no en el previo de crónicas de viajes y romances, los primeros seis capítulos están dedicados a los trenes, al tren maya y al tren transísmico, donde tuve yo el privilegio de acompañar al, al gabinete y particularmente señor presidente a, a las distintas etapas. Esta semana, David, es... es Diría yo, el gran parte de aguas de esta administración, el día primero, que entregará su último informe de gobierno, perdón, el quinto informe del gobierno, el siguiente lo va a entregar hacia el primero de septiembre del año que entra, ya con un nuevo congreso de la Unión, etcétera, etcétera, el primero de, de, de octubre entregará esta fecha al nuevo eh, presidente o presidenta de México. Pero esta semana es fundamental, porque el día primero de septiembre se inaugura el Tren Maya, con los primeros seis o siete vagones. Ha habido una serie de pruebas, hemos tenido posibilidades de participar en alguna de ellas. Esta misma semana también se entregaron ya los primeros eh, ferrocarriles de carga para el transísmico. Y empiezan las, eh, ¿qué diría yo?, a cortarse los tiempos y los tiempos con las fechas que se van ido cumpliendo.
1: Sí, llegó un momento en el que comienza la cuenta regresiva,
0: Exactamente. ¿no? Y estamos a un año de concluir esta administración, estamos a un año de, de la próxima elección y sin embargo las, las pruebas son contundentes. Más allá, leía una nota hace un rato que decía, bueno, empiezan a obligar, decía el columnista, término con el que no estoy de acuerdo, no, no, no me fijé muy bien quién era y no por temor a decirlo, recordaré decía... Obligan a los usuarios de la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a empezar a usar el Felipe Ángeles. Esa es la idea de fondo, despresurizar el Aeropuerto de la Ciudad de México y activar el Aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Lo mismo está sucediendo con algo que tampoco nos hemos dado mucho cuenta, y te lo digo porque yo también tuve el privilegio, no como gobierno, el último aeropuerto que se construyó en este país previo al Felipe Ángeles, lo construyó el grupo para el que yo trabajo, el grupo Vidanta en Puerto Peñasco y ese aeropuerto lo inauguró el presidente Calderón en el año 2011 el 4 de noviembre no se me olvida fue una gran inauguración el presidente Calderón había hablado de, de construir tres aeropuertos dos públicos y este que es privado y lo construyó nuestro grupo bueno el aeropuerto de Tulum, David, está no en un 65, está prácticamente en un 80% de avance, porque además la pista es todo. O sea, la pista significa el, el gran avance de un aeropuerto. Y luego viene la torre, pero la torre es un edificio de construcción que haces en tres meses. Entonces, ese aeropuerto va a entrar en funciones este mismo año. Súmale, dos aeropuertos dos trenes y el resto de, de grandes obras de esta administración. No vengo a defender ni al presidente López Obrador, no necesita defensa, creo que si estás a favor y si te informas vas a darte cuenta de muchos de los grandes resultados de la administración del presidente López Obrador.
1: Oye, y pues eh, no te puedo dejar ir sin, sin preguntarte de eso que ya abriste, ¿no? Pues tú, tú lo abriste, conste. eh. eh de tus aspiraciones. Dices, ¿quieres regresar al ejercicio público? Eh, ¿En qué sentido van estas aspiraciones? Eh, ¿Hacia dónde te encaminas? El lenguaje corporal nos empieza cuál es, a mover. ¿eh? ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál es tu aspiración específica en este momento? Porque hace rato decía, bueno, es que tú ya has pasado por todos estos cargos, por todas estas funciones, por todas estas responsabilidades. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en, en tu carrera desde el punto de vista de la administración no, pública David, o de o del, alguno de los poderes? ¿no? Lo que sigue tiene que ver con
0: Vida que es el de servir. Yo empecé a servir desde que tengo uso de razón. Mi padre me mandó a encabezar una institución, la primera de origen, de orden social, que era el Club Leo. Tenía yo tres años cuando me mandaron a presidir un, un, un organismo de la sociedad civil. Y de ahí seguí una ruta al sector privado: Canas, Intra, Canaco, Coparmets, eh, Consejo Correo Empresarial Local y Nacional. Y cuando descubrí la posibilidad de ser gobierno, que fue muy casual, en los años 90 me invitaron a ser regidor, y yo no sabía lo que era ser regidor, y es uno de los trabajos más bonitos del mundo, si trabajas. Luego me invitaron a ser diputado, pero se dio la posibilidad de irnos a México y allá me quedé en Concanaco. Eventualmente he sido nuevamente gobierno, Kiko Vega me invitó a crear el, el organismo de atención al migrante de Baja uh -huh, California no? ahí viene la historia en esta en esta parte de Kiko Vega donde hicimos una serie de compromisos jugamos a, la venci a las vencidas cinco años eh, generamos un diálogo de sordos eventualmente nos peleábamos de manera muy frontal y muy directa con mis exigencias, como yo me asumía como rep representante de la sociedad civil en materia migratoria, pues podía pegarle gritos a Kiko, cosa que no le gustaba el último pleito que tuvimos, muy bueno, muy divertido y muy de, de altisonante, eh, me, me exigió la renuncia y le dije, aquí está, pero no te la voy a dar. Me voy a ir cuando yo quiera, porque tenemos la bronca de los... No a la bronca, tenemos el compromiso de atender a los haitianos. Tenemos 25.000 haitianos en ese momento mm -hmm. en cuanto lo reserva, ah. te la mando como avioncito. Y nos tardamos todavía seis meses y me fui muy orgullosamente de haber tenido la posibilidad de servir a Baja California. Fui al secretario de gobierno con Carla Ruiz McFarlane la primera alcaldesa de Tijuana es que a mí me llama la atención cuando dicen, la primera alcaldesa de Tijuana es Montserrat. Mi querida amiga Montserrat Caballero, efectivamente es la primera alcaldesa votada, pero a Carla también la votaron, aunque era suplente. Bueno, y luego la votaron tres veces el, ah, claro. el, en, en otras condiciones. Claro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Por cierto, ahorita te voy a contestar, no, le estoy sacando la vuelta. El libro lo presentamos el 4 de septiembre, y quiero ser muy enfático de la, con las fechas, 4 de septiembre, 11 de la mañana. Todos los amigos y amigas, paisanos que nos están escuchando son bienvenidos. La explanada de... El Palacio Municipal es muy grande Ajá. y ni, ni siendo el más popular la pudiera yo llenar. Eh, lo presentan Carla Ruiz, eh, Monserrat Caballero, Miguel Epe, delegado de Gobernación, Hugo Hinojosa, que es el, el editor del libro, y un muchacho que yo amo, que se llama Miguel Ángel Moro Marrúz, que Ajá. todavía preside la todavía Comisión Estatal la comisión. de la y como no son tiempos electorales todavía, aunque todo el mundo crea que hay campaña, la campaña no arranca hasta el 2 de septiembre. No, pues ¿Cuántos libros tienes? Eh, ¿Publicados? Ajá. Mira, esa es una pregunta que siempre me saca de base por una razón. Este es el décimo libro en el que participo. Seis individuales y cuatro colectivos. Y en los cuatro colectivos, por ejemplo, está el de migración, que es mi libro, diría yo... Mío, porque Ajá. con 44 participaciones... No, y le digo son... porque
1: tú presentar un libro, pues no sería nuevo, entonces no no se puede, no, no. No se puede vincular necesariamente a una promoción. A una a un, sí, a un, pero tengo que a ser una muy
0: no estoy pidiendo el voto, pero sí quiero ser senador de la República. Ahí está la respuesta. Quiero representar a Baja California en el Congreso de la Unión, hoy tenemos cuatro senadores, los cuatro son mis amigos, los aprecio enormemente, he trabajado con cada uno de ellos y yo les preguntaría, con el mayor de los respetos como ciudadano, ¿qué hacen? Dime, Jaime, ¿qué haces? Dime, Alejandra, ¿qué haces? Dime, Gina, ¿qué haces? Dime, Nancy, ¿qué haces? Pero no me lo digas a mí, Carlos Mora. Infórmanos a los baja californianos claro. Y tenemos por otro lado 12 legisladores federales. Todos son mis amigos. Tengo hasta dos parientes adentro. Otra vez, ¿qué haces? Y esta va a ser mi regla de oro si logro convencer a la electorada de Baja California que puedo ser un buen representante. No el más simpático, y mucho menos. Oye,
1: pero, pero vas por, vas por Moreno.
0: Por supuesto, por, por eso, supuesto. Sí. Mira, y también lo tengo que decir muy claro, me preguntan, oye papá, un evento muy bonito de, que organizó Ismael Burgueño, mi amigo Ismael Burgueño junto con la gobernadora, también mi, mi amiga Marina uh -huh. del Pilar, este fin de semana donde se vio el músculo de Morena, lo cual me dio enorme gusto. Pero cuando me preguntan, ¿qué no deberías estar ahí si tienes una aspiración? Yo no estoy afiliado a Morena, David. Yo creo en el presidente López Obrador, tengo el privilegio de conocerlo desde hace 25 años y creo en Andrés Manuel López Obrador y la continuidad de su gobierno y el fortalecimiento de las grandes obras que ha construido. Y creo que los seis participantes en este proceso electoral que arrancó el, eh, la famosa encuesta el día... 28 Y que tendremos un resultado para el día 6. Creo que es un gran equipo, esos esos hombres y esa mujer, es un gran equipo que debe mantenerse unido por el bien, no del movimiento ni del presidente López Obrador. Luego se ponen a discutir contra el presidente López Obrador. El presidente López Obrador en un año y medio va a estar en su casa descansando. Olvidándose del mundo, bien, mundo un ratito, ¿no? Bien merecido por eso. Entonces tenemos que elegir al el mejor hombre y la mejor mujer y los mejores acompañantes al Congreso de la Unión, senadores y diputados. Es, esa es mi respuesta, David, y te agradezco infinitamente que a través de tuyo pueda participarlo abiertamente. No estoy pidiendo el voto, pero quiero ser senador de la República.
1: Y eh, pues estaremos pendientes, Carlos. Mientras tanto, te agradezco enormemente eh, que nos acompañaras el día de hoy y la presentación del libro Historias de Baja California en 4 de septiembre, 11 de la mañana, Palacio Municipal de Tijuana.
0: Don David, muchas gracias. Siempre es un enorme gusto. Y verte también. Es la sí. primera vez que te veo sin corbata, por cierto.
1: Sí, mira, es que traigo, vengo de pero pues esta camisa, pues no sé si como que me voy a preparar corbata, pero, pero bueno, hacemos lo que se puede. Gracias, Carlos. Gracias, gracias saludarlos. Es Carlos Mora Álvarez.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.